0: 两点钟，这个娱乐闲播播对我来说呀，我真特别喜欢这个时间段呢，我身临其境啊！当然了，我是这档节目的主持人，能不身临其境吗？带上我的小耳机，点上我的这个小麦克，我这声音呢、啊，就从我这个嘴里边出来，就从又从我耳朵里边回来了。多么幸运呢！我能作为一个主持人这个角色呀，是不是啊？每天在节目当中跟大家分享我生活当中的这些喜怒哀乐，我特别特别荣幸啊！也希望大家在下午两点的时候能听到我的节目。那如果我这么高兴你没听着的话，那我不有点扫兴了吗？其实呢，不管荣幸还是扫兴，我跟大家说啊，我这个人啊，就是说是非常感性。真的，我非常非常感性，就是比如说啊，我在跟谁聊聊呃聊聊天的时候吧，我就要抑要要抑制自己，你知道吗？我只要说到哪个地方啊，我泪腺就发就就发达了，然后我鼻子就酸啊，然后就从这个鼻子这个地方啊，就感觉能能吞咽到大口大口的眼泪。<笑><笑>哎。这不知道就是说到哪地方啊，就是就是呃，就特别动情的地方，就就想哭嘛。有的时候呢，就甚至跟一些就不是很熟的人，只要说到了我这个动情的地方，我感觉我得忍着、啊。然后我不,不忍的话，我这是眼泪马上就能下来，就特别感伤啊。然后或者是、呃、听谁给我讲讲什么事儿啊，我这一下我就唰，然后我就好像穿越了啊，我就穿越到他这个事件当中，作为他这个事件的亲历者，或者是那、呃、就是最最近最近距离的一个旁观者。然后我就因为他的这个紧张而紧张，我因为他的恐惧而恐惧。我因为他的高兴而高兴，我因为他的这个忧伤而忧伤，就特别容易进入到一个情景当中去。看电视、看电影了，更不用说了。所以说，我就咋说呢？这辈子活的啊，这辈子活的精彩。<笑>呃，你不管我是跟别人表达，还是别人跟我表达，我都感觉啊，我就是瞬瞬间就能感受到另外一种，呃，生活，另外一种情绪了。所以我就感觉，呃，我我我特别喜欢看电影啊，哎、呃，看书也是，我就一下能飞到这个书的故事情节里边，就感觉，哎，我怎么一下在这儿了呢？<笑>就是跟着这个剧情的发展呢、啊，我可以到不同呃各不同不一样的各各各各种各样的地方。这样的话，我觉得不论是，呃，看书还是看电影，都是对自己生活的一种延伸啊，一种丰富吧。虽然说我的职业不是演员，但是呢，我我胜似演员。我成为我我甚至我甚至成为了书本里的主人公
1: 。<笑>
0: <笑>然后呢，这个电影啊，我发现啊，这个电影院里边看电影和在家看电影感觉不一样，当然视听效果也不一样啊。呃，我。去年呢，去年在电影院看电影的次数就少了啊，因为有自己有整段整段大段时间也也少了啊。呃、哎，家里边孩子呀也也需要我，所以呢，我就对孩子尽职尽责呀，做饭给我呀，然后我得之前我得备课呀，是吧？呃，平时还得跟朋友聚一聚，说，嗯，因为孩子呢跟朋友切磋也没没没但就是放下，反倒还更加频繁了。所以呢，我就感觉这个是，所以我这整段时间少了，进电影院次数也也少了。但是呢，我就发现这个这电影院看电影这事儿啊，你不能不能撂下，不能撂下，一直还得是这么坚持下来。因为多少年呢，我都是啊，就必须这这进院线的电影，我要是我要是能不落下的话，尽量我就不落下。后来我分析，我为什么这么喜欢去电影院看电影，我发现了啊，我总结了，我喜欢在电影院看电影呢，一个原因就是因为它视听效果好啊，然后有一种这这，有一种这个包裹感呢。同时呢，我感觉这个电影院的光线呢，我非常喜欢。进了电影院看电影之后呢，光光线一暗呢，就感觉自己可以在一个非常暗的房间里吃各种零食。当然，这种零食、呃、味道闻起来肯定是香香的啊，我不可能包、呃、包含任何葱油味和蒜味<笑>基本上吃的也都是一些薯片啊、爆米花啊，就是可以带带入到电影院去吃的一些食物。但是你可以在光线很暗的情况下吃，然后呢，别人也不可能一直跟我说话来打扰我嘛，就是不被打扰的一种感觉吧。而且在自己自己在一个非常幽暗幽暗、非常光光线非常暗的一个角落里边，就感觉非常有，呃，有安全感啊，还有神秘感，特别特别特别喜欢啊。然后我在电影院里边吧，现在我已经开始有备而来了啊，啊啊啊我那个，我在电影院里啊，就是可能有的时候吃的、啊、无所谓啊，无所谓。那有爆米花吃爆米花，有薯片吃吃薯片都无所谓。嗯<咳>、呃，有的时候我在电我在电影院里喜欢吃巧克力啊，巧克力啊，巧克力呢，我就是告诉自己吃巧克力的速度一定要慢，因为总共就这么几块。<笑>一定要慢啊！然后呢，就品就这个品尝巧克力的时候，一定要把它当成一一次下午茶。这下午茶呢，一共两个小时的时间啊。电影不演完，巧克力不许吃完。啊、这是我给自己的规定啊！吃完的话，他他是真胖啊！啊你不这热量也在这儿呢。嗯，然后后来呢，都就是我这吃的嘛，吃的无所谓。就是在电影院里边儿，就喝的。我跟你说，在电影院里喝的，喝的种类我都尝试过。我不知道收音机前听众朋友去电影院都喝过啥啊？无非就是矿泉水啊，可乐、雪碧、芬达是吧？一些一些苏打水带气儿的是吧？呃，或者是那那个带带气儿苏打水，不带气儿苏打水啊，啥这桃桃水啊，绿茶、红茶呀。然后呢，还喝过这个楼就是个楼下卖的那个珍珠奶茶啊，呃，喝过那个星巴克咖啡啊，就带过去。然后呢，还喝过青岛啤酒。<笑>后来我觉得哈、啊，就是看电影啊，喝饮料就喝水啊，和跟喝酒呢感觉完全不一样。你看我在家呢看电影呢，我就愿意倒酒，因为在家喝有安全感的，是不是？啊？你喝醉了之后就直接睡呗。<笑><笑>养成习惯了之后，你到电影院你看电影的时候，你就感觉啊，就是喝水就像没喝似的。<笑>后来呢，我就感觉喝那个青岛啤酒啊，就感觉不行，因为那玩意得大口大口喝呀。喝大口喝的话，就你你你你得想，你得你你眼睛看着这个屏幕吧，你得关注这个细节，得关注这情节。那你啤酒这东西时候，就是你喝你用两个小时喝一罐啤酒啊！我说呀，是不是？那他不得不喝呢？你那气儿都跑没了，他也不太好喝的。哎，啤酒这种东西在常温下它也不行啊。那俩小时喝一罐就不行。你说我俩小时喝一喝喝一滴漏，那我那我那我,那我,那,我那我不是酒蒙子吗？我呀。我说我估计我我进去我拎一滴溜啤酒进去的话，人人家可能就得把我拦下了。<笑>那你就是很就是说是说是这，这怎么办吧？就是很棘手很棘手。后来呢，我就曾经用过我那个那个保温水杯呀、啊，我从家我装红酒去电影院。真<笑>事啊，我就我说都真事装红酒去电影院。然后呢，我可以在楼下那个负一层超市啊，我买点那个儿童那种在制奶酪，喝着红酒配奶酪。你说这这这看着电影，你说我这生活，你说你常人能比吗？<笑>我想一想，我现在我就想，我就我想去看电影去。<笑>很多次啊，我自己用我的保温杯装点红酒，然后呢，跟我家人或者或者朋友啊，然后就在富怡城超市买点那个奶酪啊，自制的奶酪挺便宜的，就给给孩子吃那奶奶酪啊，还多少有点其他的那些小口味儿啊，我就一边吃奶酪，我这一边喝着红酒，嗯，然后这个有一次啊，咱家里边剩的那个黄飞鸿的那个那个什么花生米。<笑>黄飞鸿就那个就是四川那个就辣味那个麻辣味口味的花生米，然后我就感觉这个东西要配红酒的话，就有点说是糟践红酒呢，还是糟践花生米呢？<笑>那天正好是跟我老公约好了要去看电影，后来在家就装装酒的时候呢，我就合计这,这回这个黄飞鸿啊，这花生米是不是得倒点威士忌？<笑>那天我俩我俩就拿那小保温杯就倒了点威士忌就进里边去了啊！这里边之后呢，我我特意选的座呢就是最后一排啊，我怕这个这个美酒飘香啊飘出来。我为什么选择威士忌呢？因为我感觉就这个就是味儿，就味道就即便飘出来的话，闻起来也特别好闻啊，特别好闻。不不论大人孩子，闻闻起来之后都不会特别反感。那可能是说这呃电影看着看着可能会发困。<笑>我害怕嘛，我害怕这孩子就是有那个，如果要是有孩子看电影的话呢，这个让孩子闻着之后呢，孩子再让我熏醉了。我们买的最后一排，买的最后一排呢，就一边就着这花生米一样，一边看电影。呃、哎，效果不错，但是我跟我老公说了，说下下回不能不能不能喝这个了嘛，为啥呢？因为我感觉啊，对喝与喝酒相比呢，还是看电影比较重要，因为最后一排是有君临天下的感觉，但是呢，这个声音没有包裹感，那就是你声音全都在前边上，因为对于我这样一个对于声视听要求非常高的人来说，本本身就是做那个主持人这一行业的，那而且做广播主持人，那都说就靠听声，就靠听声，就是声音呢，就特别敏锐，所以说呢，我感觉这个声音在我前边飘，感觉不行，就是后边没有响。<笑>啊，就没有身临其境的感觉。以后不能啊不，以后不能坐最后一排了，还得是按照常规来买第买第七排的票
1: 。
0: <笑>啊，然后一边喝一边吃，一边喝一边吃啊。电影两个多小时结束了，那、啊、结束之后呢，我老公说干啥呢？起来等彩蛋呢。起来啥呀？我现在腿脚太沉了，腿脚发沉。<笑><笑>那我老公说你是起是不起来了？我说我我不起来了。<笑>真事儿啊！到时候我老公说：“你说，你说，你，你还能不能有有点能耐呀？<笑>你看场电影，你这样我告诉你说，以后就在家那个看电影时候喝酒。你，你除了你，就千万别这样的。用不用我上外边给你点个嘎啦嘎大汤，给你醒醒酒？”<笑>享受生活，嗯
1: <笑>
0: 、呃，享受生活，享受啊，享受。你想不想受？<笑>想就是说呢，想瘦和想胖啊，这是说瘦的人他就想胖，胖的人他肯定是想瘦。<笑>我去年吵吵一年我要减肥的这件事啊，想必就是身边的人都已经有目共睹啊。我就发现呢。就是我要减肥这件事儿是怎么怎么怎么怎么来这个操作的呢？就是说，晚上不吃饭，那么就饿的睡不着。<笑>那么熬夜呢也可以减肥。那个我就合计呢，那就晚点熬吧，是不是？那一不小心就点了夜宵。<笑>吃完了夜宵呢，就有了罪恶感。这个罪恶感爆棚的时候，我又大喊了一声：“明天我要减肥！”你看啊，每天循环往复，这就是一个完美的闭环。
1: <笑>在想你的路
0: 上颠沛流离，在自己的世界里孤芳自赏，在别人的目光里随遇而安，在快乐的节奏里占三为王。
1: 就是 DJ。
0: 人呐，一个时间段一个样大人如此，孩子呢更是。你像那孩子，他隔一段时间他就变成另外一个样的他的习惯、他的喜好都不一样啊。所以呢，有很多家长呢，就有的时候会担心，或者是着急，说：“哎呦，我孩子怎么这样呢？啊，别人家孩子都已经那样了，是吧？啊，那我孩子怎么现在的这个是是说是这这个心这个、这个这个、这发育晚呢？嗯，开窍晚呢？”那就是说，他属于他的那个时间还没到嘛？啊，我儿子现在开始逃了。以前我和我，我和他爸也在担心，这我儿子怎这老实呢？这么文静呢？这么含蓄呢？
1: <笑>
0: 是不是这么斯文呢？这么在意别人的感受呢？是,是大家都爱他呀，他为什么还这么体会体体察到别人的感觉呢？嗯，不能活得自我一点吗？<笑><笑>别担心啊。呃，随着他年龄的成长，他现在是越来越自我了，也变成一个淘小子了。我跟你讲，原来我儿子的这个性格啊，包括他那个小小表情啊哎，他像个小姑娘一样。而且呢，有段时间他头发还挺长，头发还挺长，那刘海都挺长了，而且鬓角都已经下来了啊。所以那个时间啊，他格外的像一个小姑娘，走到外边经常被人分不出来，尤其他也小嘛。你男孩可能呃过了四岁以后，那你一个一看就知道这男孩女孩。那你说两三岁的时候是不是男孩看的像女孩，女孩看的像男孩？那个、很正常。所以我，我我儿子在三岁左右的时候吧，三岁之前吧，基本上大体别人都会误认为他是女孩。<笑>小样儿的啊，贼、哦、矜持啊，呃，非常的温婉，嗯，跟现在完全是判若两人呐。呃，他在。呃，两岁两两不到三岁之前嘛，那不正好是夏天吗？夏天的时候，他长头发长长的啊，我给你讲个他事儿，他就像个小姑娘似的啊。然后那个我那那段时间天气好我经常带他到那个游乐场啊外边那个户外去玩户外玩爬爬什么那些的的攀登架啊，滑滑滑梯呀、啊，嗯，然后呢，就有一个比他能大一一岁多吧，那时候看已经有四五岁的一个胖胖的小男孩，就特别喜欢我儿子，然后就带着我儿子一起玩啊，就他俩玩了一下午，呃，那小男孩自己有三个果冻，还分给我儿子吃了俩。<笑>然后那小男孩手里边拿了一个泡泡机，我哎，当时我儿子就想玩，就愿意喜欢那小泡泡嘛，然后就管那小孩借，那那那泡泡机里边那个那个泡沫泡沫水啊，都让我儿子一下午都给摁光了。<笑>那小男孩就那么稀罕我，我儿子啊，然后呢也都差不多了，到呃那个饭点儿了，该该回家吃饭了。小男孩爸妈带着那个孩子回家之前呢，那小小哥哥就那个摆手跟我儿子说了一句：“妹妹再见。”我本来我想上前解释一下，但是我后来一反思，我合计，呃，人家那泡泡机咱玩也玩了，人家那果冻咱吃也吃了。而且人家小哥哥看起来那么开心，临走之前，临走临走，我突然给他变成一个，呃，这不是不是,不是妹妹，是弟弟。那那小男孩你心里怎么想
1: ？
0: 是不是？我怕人小男孩儿还寒心，我合计是妹妹就妹妹吧，爱、哎、妹妹就妹妹吧。<笑>孩子都是会变的，你说现在你看这儿子逃的，管也有的时候管不住，摁他也摁不住啊，那说大淘小子，该玩的时候也玩了，啊，然后呢，跟那个跟别人出去呢，就是跟小朋友俩也，他现在就是后话后后后话后后后话
1: 了。<笑><笑>
0: 比比划划的啊，所以现在不就是嘛？都孩子在成长的时候呢，家长有的时候着急啊，或是特别认真，或者特别在意啊，就不用特别在意。你在意的时候呢，他就不给你长脸呢。后来你就无所谓了，之后他还就要长脸给你看。<笑>所以，作为我们成年人，就是只要耐得住性子，你就会发现该来的他总会来啊！哎，今天的节目也就要结束了，明天下午两点我该来。呃，我不敢要求听众啊，我感觉你也应该到点儿来听一听啊！所以我们明天碰巧能见面的话，我们再聊一会儿。明天下午两点见，拜拜了。